2: incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. And we back
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Christian, Juno, bienvenue sur Sens Créatif.
0: Bonjour Laurent, bonjour Jérémy, bonjour à tous, ravi d'être avec mmh. vous aujourd'hui. C'est ah bah, très, très, est un très euh... grand bonheur. Pareil. Ça faisait euh, longtemps
1: euh,
2: qu'on voulait faire, faire cet épisode. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Bien. Ça fait
1: un an, un an que Laurent Ptan, dit, il faut avoir Christian Judo sur le podcast. Donc, on y est. Donc, euh, on est très content, euh, Christian, de pouvoir aborder avec toi ce sujet ô oh, combien tabou mais vaste que celui de l'argent. Et sache qu'en cinq ans d'existence, on n'a que très, très peu abordé le sujet sur le podcast. On se demande pourquoi. Euh, et donc, du coup, on est très heureux d'ouvrir la boîte de Pandore avec toi aujourd'hui. Donc encore une fois, merci d'être avec nous. Euh, avant de plonger dans ce vaste sujet, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et puis nous dire aussi ce qui te motive à sortir du lit le matin
0: Oui, alors, euh, me présenter, Donc, je suis euh, donc suisse, économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans une grande banque, 17 ans comme conseiller en placement financier. En 2009, j'étais licencié suite à la fameuse crise des subprimes et j'ai décidé que je n'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner des êtres humains. Euh, alors j'ai fait beaucoup de communication violente, je me suis formé aux approches systémiques, je suis coach, certifié, il y a différentes autres approches. Et puis le thème de la relation à l'argent s'est imposé à moi parce que d'une part j'étais organisateur d'un gars qui s'appelle Peter Koenig depuis trois ans qui lui avait fait des années de recherche sur ce thème-là et euh, animé des ateliers sur la relation à l'argent dans trois langues et dix pays. Et puis un jour, au début que j'étais indépendant, il m'a dit « Christian, tu peux aussi le faire à ma place ». Alors euh, outre que j'ai touché le complexe de l'imposteur, qui suis-je pour remplacer le maître j'ai commencé à faire ça en plus de ce que je faisais. J'ai vu que, un, j'aimais, les gens aimaient, ça avait de l'impact. Et petit à petit, fil en aiguille, je n'ai fait à peu près euh, plus que ça, puisque c'est ce thème qui, là où j'étais appelé, ce thème qui réconciliait mon passé, que je croyais être une erreur de banquier et mon, mon, mon présent, effectivement. Et euh, donc, voilà, j'interviens autant sur Internet qu'en présentiel, dans toute la francophonie, en Europe, au Québec et au Maroc bientôt aussi. Euh, voilà. Donc, ce qui me fait que je me lève le matin avec grand plaisir et que le mot travail n'est plus un mot que j'utilise dans mon vocabulaire parce que tellement il me paraît éloigné de ce que je fais. Je parle d'ailleurs de mon activité professionnelle pour trouver un autre mot. Euh, c'est que euh, moi j'ai une passion, c'est ma contribution. J'adore contribuer à une société en mouvement. J'adore contribuer à du mieux-être. J'adore contribuer à, à ce que la personne euh, ose délivrer le meilleur d'elle-même, rayonner qui elles sont tout en équilibrant le donner et le recevoir. Et le recevoir, c'est de l'argent en partie, mais c'est bien plus que de l'argent, mais c'est aussi de l'argent.
2: Ah oui. C'est comme un appel, quoi.
0: ouais Oui, oui absolument. Donc, c'est vrai que je suis toujours en recherche de nouvelles manières de faire, comment impacter plus, plus de monde, mieux, plus vite, enfin faire bousculer la société, la changer, parce que je crois vraiment que les histoires d'argent sont des grands pièges dans notre société euh, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Euh... Oui, ouais, vas-y Laurent. Ouais, non, vas non,
2: vas-y, vas-y, vas ouais. le piège, tu dis.
0: Oui, euh, tu peux développer l'idée du piège. Oui, euh, le piège, je veux dire, c'est qu'en ce moment, on est dans une société euh, où euh, il y en a qui en ont toujours plus, et puis il y en a beaucoup qui en ont toujours moins. Donc ça, c'est du systémique. Et alors, bien sûr, on peut passer notre temps à juger ceux qui en ont toujours plus, mais on peut se dire pourquoi ceux qui en ont moins ou ceux qui s'autorisent pas à en avoir plus, qu'est-ce qui fait que... Quelque part, on s'autorise pas à prendre notre tranche de gâteau, notre part de gâteau, parce que ce que vous faites, ce que je fais, ce que tous ceux qui font, euh, qui nous écoutent, ça a de la valeur. Et cette valeur là, elle peut aussi s'exprimer en argent. Donc si tu veux, il y a tellement de personnes qui inconsciemment ont tendance à repousser l'argent en disant oh, c'est pas pour moi ou un petit peu je veux bien. Quelque part, il en a que vous grand les bras pour tous ceux qui, qui, qui repoussent leur argent. C'est dans ce sens là que je dis c'est du systémique. Un moment donné, si ceux qu'on a beaucoup, c'est parce qu'on est d'accord que en ai beaucoup, et puis qu'on est d'accord qu'on n'en est pas beaucoup. Et vraiment, ce que je partage, c'est que je crois vraiment que la vie est prête à nous amener. On voit pas, peut-être, je, je voulais gratte, je voulais les bras tout grands. Et que, que par la majorité des êtres humains, ils ouvrent le canal du recevoir comme ça. Donc, la vie est prête à nous amener tellement plus. Mais quand je dis tellement plus, c'est encore une fois au-delà de l'argent, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de la gratitude, c'est du soutien sous plein de formes, et c'est de l'argent aussi. Donc, c'est là qu'il y a pour moi un piège systémique qui fait qu'on en est là parce qu'on a tous participé à ce qu'on en soit là aujourd'hui, moi le premier
2: Je crois que c'est le truc qui m'a fait tilter euh, la première fois que je t'ai écouté et c'était au micro de, de Fabrice Laurent sur euh, Histoire d'argent euh, mmh. et je crois que c'était Myriam multini qui, qui nous avait parlé de toi encore encore en amont et euh, et tu as parlé justement, euh, alors je sais plus si, si, si c'était chez Fabflow mais c'est venu assez vite après parce que j'ai écouté d'autres choses mais tu as parlé justement de ce, cette histoire de gâteau de cette histoire de gros start. En fait, où il y avait ces ces parts là, et ça m'a fait vraiment un super tilt parce que je me suis dit, effectivement, il y a aussi l'idée euh, de se dire si on se sert, si on prend une part de tarte, on n'ose pas en reprendre une autre parce qu'on se dit bah on pique la part de, de quelqu'un d'autre. Et toi, tu as débunké ce truc là. Explique-nous cette métaphore en fait de, de la tarte ou du gâteau. Parfait.
0: Alors c'est vrai que dans, dans la, la perception de beaucoup, qui est si j'en prends plus, c'est il, il y en a moins pour d'autres. Alors, ce qui serait une réalité, si on est six autour de la table, qu'on a une tarte, et je prends une plus grosse tranche, effectivement, les autres auront moins. Simplement, ce que nous, la plupart des êtres humains, ne sommes pas conscients, c'est que la tarte ne fait que grossir, grossir, grossir. Autrement dit, la tarte qui est à la disposition de la société est toujours plus grande. Quelqu'un me disait l'autre jour, enfin, quelqu'un en qui j'ai confiance disait l'autre jour, depuis trois ans, aux États-Unis, il s'est créé trois triards, donc c'est des milliers de milliards, je crois, d'argent nouveau. Donc, pour dire que la, la tarte, elle a augmenté de manière exponentielle. Et si tu veux, beaucoup raisonnent comme si la tarte était toujours de la même grandeur depuis tout le temps. Ce qui n'est absolument pas le cas parce que la masse d'argent en circulation ne fait qu'augmenter, mais je dis vraiment de manière exponentielle depuis des années et des années. Donc, il y je j'ai pas fait de chiffres, mais je suis convaincu que si on regarde l'argent en circulation, on peut tous être millionnaires sans problème sur Terre et qu'il y en a assez. Ah oui, c'est fou
2: et C'est ce qui explique les, 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 les sommes incroyables qu'on voit par exemple dans le sport, notamment dans le football, ça ne fait qu'augmenter tout le temps en fait, ça ne baisse jamais.
0: Alors oui, après euh, <rire> non, on peut être
2: d'accord j'adore
0: le foot, moi j'ai fait du foot, j'adore le foot, mais je dirais le foot business, il euh, y a une partie de moi que ça fait burk. mais je ne ouais. jugerai jamais les joueurs dans le sens que eux. Ils sont ceux qu'on utilise pour d'autres, pour faire du business, tu vois. Mmh. Et, et qui ouais, serait belle, de dire, ah ben, j'adore faire ce sport. Ben, bah non, je veux pas d'argent du tout parce que j'aime faire ce sport-là, quoi. Euh, monnaie, ça peut aussi devenir un métier. Euh, comme dessinateur peut être un métier et pas juste un hobby parce qu'on adore griffonner sur un bout de papier que tu as du temps, tu vois. Euh, mais, ça, après, voilà, après, il y a d'autres choses qui peuvent être derrière qu'on ne peut ne pas aimer par rapport à l'essence du sport ou de, de pourquoi on est là.
1: Ouais, Mais concours. toi, Laurent, toi, Laurent euh, dans, avec ton contexte à toi, en quoi en fait, cette métaphore de la part de Tarte euh, t'a scotché exactement
2: Alors, Elle m'a scotché parce qu'en fait, je, je pense que je suis resté pendant la majorité de ma carrière, c'est-à-dire pendant 17-18 ans, euh, à penser que euh, j'étais bien dans mon aquarium. Tu vois, C'est un petit peu comme l'image bah, du poisson rouge qui est dans son bocal et qui ne peut pas grandir parce qu'en fait, il est contraint à, à rester dans cet univers-là. Et le jour où j'ai compris justement euh, que je pouvais évoluer dans un aquarium qui était, qui était, qui était plus grand et justement me grandir aussi, bah, ça entraînait derrière cette histoire de gagner plus d'argent. Et je m'étais toujours limité à gagner telle somme par an pour pas avoir peut-être à, à m'encombrer de TVA, à m'encombrer de problèmes administratifs et puis à me dire finalement, je, je suis content puisque ça me contente. Mais quelque part, je développais pas forcément les, les projets de cœur euh, comme, euh, comme on peut faire euh, finalement euh, maintenant, par exemple avec Sens Creative, pourtant Sense Creative nous rapporte pas forcément d'argent directement, mais d'engager ces projets de cœur fait que d'ailleurs en fait on ouvre cet aquarium là, on rentre finalement bah, dans une rivière, dans l'océan, etc. Je pense qu'après c'est il euh, y, a, y a pas y a pas forcément de limite à ça, mais on se sent enfin vivre et on n'est plus contraint justement par des des, des, des contraintes qu'on s'est mis soi-même sur euh, sur des espèces de, de croyances comme ça que tout est compliqué si j'ai plus d'argent. En fait, moi, c'était vraiment mon ma problématique. Et maintenant que j'en ai plus, il y a d'autres problèmes. Mais euh, mais quelque part, bah, c'est l'idée aussi de d'absorber tout ça puis de s'y confronter. C'est comme une espèce d'entraînement. C'est-à-dire, on apprend, on, on s'adapte, on change d'environnement, donc on s'adapte aussi. Et bah, les nouvelles contraintes, on les on les analyse plus facilement et on en fait moins des croyances, on en fait moins des peurs. Voilà. Et donc c'est pour ça que bah, du coup, le, ton ton propos Christian, ça m'a ça m'a fait beaucoup 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 de bien. Voilà. Merci. Euh, tu as écrit un
1: livre, Christian, intitulé Ce que l'argent dit de vous. Du coup, je suis intéressé de savoir qu'est-ce que l'argent dit de Christian Junot.
0: Oui, j'ai écrit quatre, mais c'est mon premier livre, c'est vrai. Euh, alors, alors c'est vrai que le, le vrai titre devrait être d'abord ce que ma relation à l'argent dit de moi, parce que quand on parle, on va parler d'argent, moi je suis vraiment expert de la relation à l'argent, autrement dit, comment nous, des êtres humains, relationnons avec l'argent par opposition à la numismatique, aux, pièces, aux collections de pièces ou l'historique de l'argent. C'est vraiment le, le, le lien entre, entre les êtres humains et avec l'argent aussi euh, là au milieu. Euh, ben, ma relation à l'argent, je dirais, aujourd'hui, euh, elle a beaucoup changé. Euh, par rapport à l'époque, j'avais énormément peur de manquer malgré les super revenus que j'étais à la banque. Et ça, mmh. c'est vraiment quelque chose à, à, à intégrer déjà. C'est que la peur de manquer est de loin la problématique numéro une, dès qu'il s'agit d'argent également, Là, je suis mmh. en plein atelier actuellement de deux jours. Il y a deux, deux personnes qui sont là, qui sont millionnaires ou multimillionnaires et qui les deux ont peur de manquer, euh, malgré qu'elles génèrent beaucoup d'argent. Donc, tu vois, c'est absolument irrationnel, ce truc-là. Et moi, j'avais une très grosse peur de manquer. Donc, aujourd'hui, ma, dans ma relation à l'argent, il y a une grande sérénité, en tout cas, beaucoup plus de sérénité. Elle n'est pas 100% du temps parce que je suis un humain avec de temps en temps des peurs qui reviennent. Simplement, j'arrive à les traiter toujours plus. Et surtout, aujourd'hui, je vois l'argent comme un formidable outil de contribution aussi. C'est-à-dire que mon argent, dans la manière dont je le fais circuler, va avoir une incidence différente si je fais des choix en conscience. Donc, pour moi, l'argent est un extraordinaire bulletin de vote. Et au fond, plus j'ai d'argent à faire circuler, plus mon vote peut être impactant, voire puissant. Alors que mon vote d'électeur, même en Suisse, on vote un peu plus souvent que vous, je le trouve absolument... Euh, je me sens beaucoup d'impuissance là-derrière à changer quoi que ce soit avec mon bulletin de vote, mais avec mon argent, d'aller dans des petits commerces plutôt que sur des grandes enseignes pour acheter des livres, par exemple, ou des trucs sur Internet, ou d'acheter des produits de qualité qui sont fabriqués dans la région ou dans nos, dans nos régions plutôt qu'à l'autre bout du monde, J'ai rien contre l'autre bout du monde, a un impact différent. Et également, quand on a la chance d'avoir suffisamment d'argent, de pouvoir participer à des financements participatifs qu'on appelle crowdfunding mmh. et autres, je permets à des personnes qui ont des idées, qui ont des envies euh, et qui n'ont peut-être pas suffisamment de sous, à ce que des projets existent, euh, prennent naissance. Et je me dis chaque fois, wow, si ce projet existait, notre monde serait déjà un petit peu mieux, un peu meilleur, selon ma perception, hein, qui n'est que ma réalité, qui n'est évidemment pas la, la vérité. Mais je me dis, ça serait joyeux que ce projet existe, donc je peux y contribuer
2: avec mon argent. Donc, je suis très content de pouvoir partager tout ça avec cet argent-là. C'est, bon. important le mot contribuer parce qu'en fait, derrière, quand tu parlais, tu j'étais en train de, j'avais des mots qui popaient. J'avais le mot investissement, j'avais le mot mécène, tu vois, qui, qui quand ouais. tu parlais de crowdfunding. Mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est vraiment contribuer, en fait.
0: Bon, c'est un mot qui est un peu une obsession chez moi, c'est vrai, je l'ai déjà utilisé X fois, je pense. <rire> <rire> donc. C'est une donc... belle chose de contribuer. En tout cas, moi, je trouve ça. Moi, ça me ça me rend joyeux, si tu veux. Je dis, quand quelqu'un vient vers moi, « ah, Tiens, j'ai lu votre livre ou une conférence, ça m'a beaucoup aidé. Ou, comme tu as dit, Laurent, alors à l'heure, je t'ai entendu, ça m'a débunké un truc. » Je dis, ben bah, génial. Ça veut dire, quelque part, je crois qu'on essaye tous de mettre du sens dans sa vie, quel que soit ce qu'on fait. On peut mettre du sens en tant que parent également, ou en euh, tant qu'être humain. Il y a dix mille manières de mettre du sens dans sa vie. Et je trouve que quand on peut le faire d'une manière euh, créative, dans le sens qui où on, crée, on est soi-même créateur de sa vie et, euh, et qui nous met en joie, parce qu'au fond, on est, on est vraiment, je crois, moi j'essaie vraiment de d'associer euh, activité professionnelle et joie, autrement ça n'a pas de sens pour moi. On n'est pas venu s'emmerder, euh, s'incarner ici pour se faire chier sur cette planète <rire> du tout. On est d'accord. Et j'ai eu des problèmes de, de valeur à l'époque j'étais à la banque, je m'y convenais plus, euh, je faisais gagner de l'argent à la banque d'une manière et j'aimais pas ce que la banque en faisait, donc j'étais pris dans mes peurs, dans mes des problèmes de valeur et en même temps, je n'arrivais pas à en sortir parce que à l'époque, j'avais trop de blocages avec l'argent. Donc, le fait d'avoir fait ce chemin-là, je trouve trop bête de voir des, tellement d'êtres humains qui ont quelque chose à, à rayonner et qu'elles n'osent pas le faire pour des questions de, de relation à l'argent qui est ce qu'elle qu est, mais qui n'est pas porteuse. C'est pour ça que ça me ouais. beaucoup.
1: Alors, spécifiquement pour notre audience, donc qui sont majoritairement des créatifs et beaucoup des personnes qui sont dans les domaines de l'image, euh, bon, on sait qu'en France, euh, le sujet à l'argent, c'est un sujet tabou. Tu disais même, une fois en rigolant, que c'est que plus tabou que de partager sa position sexuelle préférée. C'est dire, mais s'il y a bien une, une idée préconçue dans les milieux créatifs et artistiques, c'est que parce que, justement, on est entre guillemets des, des artistes et qu'on fait un métier entre guillemets passion, gagner correctement de l'argent est entendu, j'ai pas dit gagner sa oui, vie.
2: Euh... <rire> que
1: que que c'est pas à l'ordre du jour pour le pour, pour nous les artistes et c'est vraiment une idée préconçue qu'elle a la dent Qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça
0: Il y a deux trois choses. La première déjà alors de manière un peu plus générale, c'est que il y a la notion de déjà dans le mot travail, il y a la notion de souffrir, de de devoir faire un effort pour tu vois, avoir quelque chose en retour. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur l'origine du mot « travail »,« tripalium »,« instrument de contorsion oui. »,« torture à trois pieds ». Mais dans l'énergie du mot « travail », quand on dit « on va bosser »,« on va au taf »,« au turbin »,« à la mine », tu vois, il n'y a pas beaucoup ouais. de mots qui parlent du mot « travail » positif. Le seul que je connais, c'est le mot « œuvrer », que j'aime beaucoup. Ah oui, ah, c'est joli ouvrage, ça. Un bel ouvrage, tu vois, il y a vraiment quelque chose de… Là, on revient pour moi au compagnonnage, quelque chose de, de très honorifique, quelque chose de beau derrière tout ça. J'aimerais vraiment, mmh. vraiment qu'on se remette en lien avec ce mot-là pour moi qui est vraiment Elle un. Les mots ont une hein. force, ouais. Oui. Et si tu veux, donc il y a vraiment ce truc-là. Donc quand je fais quelque chose où j'ai du plaisir, parce que dès l'école on nous demande de bien travailler, hein. On ne dit pas j'espère que tu prends ton pied à l'école que as du plaisir, hein. Les, les conseils mmh. des grands-parents, des magins, tu travailles bien à l'école, Donc on est déjà pris dans ce truc-là qui est vraiment est un truc vrai. sérieux, quoi. Donc mmh. quand on a du plaisir, qu'on est, ce qu'on fait nous met en joie et qu'il y a de la facilité. Pour beaucoup, il y a de la difficulté à s'autoriser à gagner de l'argent parce que c'est comme si je n'avais pas assez fait d'efforts ou souffert ou je ne sais pas quoi pour mériter de l'argent en contrepartie. Soit vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent et tout, qui méritent de l'argent parce qu'ils ont souffert, mais soit parce que ce qui était de l'ordre du plaisir avant, ça s'appelait les loisirs, le hobby, mais il y a beaucoup de patrons qui pensent qu'on vient pas au, tra au travail pour, pour, pour être en joie, prendre son pied. C'est pas, comme si ça n'avait pas de, de, de lien. tu vois. Donc, ah, il y a oui. ces premiers pièges. Donc, on les fait connexions. ce qu'on et qu'on croit que c'est déjà tellement énorme de faire ce qu'on aime qu'en plus, gagner de l'argent, c'est comme trop demander, oui. comme, pas exagérer. C'est son excuse. Ouais. <rire> c'est presque indécent, obscène de la vie de ceux qui souffrent.
1: Quoi. Hum.
0: Donc, ça, c'est la, la, la première chose. Et puis, la deuxième chose, effectivement, c'est que dans le milieu des artistes, comme on, tu le disais tout à l'heure, ou en parlant en off, je ne sais plus, il y a comme une croyance qui est, eh ben, galérer pour un artiste, c'est normal. C'est un peu la norme. Ouais.
1: Hein.
0: Alors, évidemment, euh, qu'on peut voir euh, qui est une forme de pyramide mais on parlait des sportifs pas c'est pas différent non plus il hein. y a ceux qui sont tout en haut qui sont visibles qui gagnent beaucoup d'argent puis il y a tous ceux qui sont dans des étages plus ou moins plus bas qui sont pas au même endroit euh, parce que euh, ben voilà il y a il y, y a 12 clubs de foot ou 20 clubs de foot première division et passant et 2000 tu vois donc ça limite nombre de personnes qui peuvent jouer dans ces équipes et puis il y a peut-être X galeries réputées également donc <coughs> tout le monde ne peut pas y être en permanence non plus enfin non voilà. Donc il y a un truc comme ça qui fait que dès le moment où dans le milieu des artistes, il y a une sorte de croyance qui est presque une forme de fatalité hein, c'est important de voir ça mm -hmm. parce que ça ouais. a, on parle depuis très longtemps en arrière. Donc dès le moment où il y a cette croyance que ouais on fait ça mais pas pour de l'argent quoi tu vois et, euh, et, et ce pas pour de l'argent il est un parti fatalité et, et si tu veux, il est aussi le piège qui va avec parce que euh, aujourd'hui on, on aurait le droit de se dire mais finalement, j'ai un projet professionnel et j'ai aussi le droit de faire ça pour de l'argent. Pourquoi? Pour de l'argent, mais pas que, mais aussi, hein, c'est aussi qu'important. Aussi pour de l'argent. Pourquoi? Parce que malgré tout, le meilleur moyen dans la pérennité de mon projet, c'est d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent et de pouvoir continuer de payer les personnes qui travaillent pour moi, d'avoir du matériel, je ne sais quoi. Et souvent, c'est comme si on ne se l'autorisait pas en disant c'est honteux. Mais ben non, c'est pas honteux. C'est juste que hein, j'ai envie qu'il y ait un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois et que je puisse avoir de la pérennité de mon projet. Parce que quand on fait ce qu'on aime, ce qu'on a envie par-dessus tout, c'est de pouvoir le faire le plus longtemps possible, on est d'accord On n'a pas envie de se dire, dans six mois, j'ai envie de retrouver un travail alimentaire. Absolument pas. Donc, le meilleur moyen, c'est de s'autoriser à gagner de l'argent. Donc, simplement, quand on vient d'un milieu où la plupart des gens ne gagnent pas d'argent, par loyauté, souvent, par loyauté mmh. autrement dit, par appartenance du milieu d'où on vient, on va faire comme les autres. Parce que supposons que l'un ou l'autre d'entre vous commence à avoir beaucoup de succès, est-ce que ceux qui sont dans mon milieu, ils ont deux manières de voir les choses La première, c'est de dire, « Waouh, c'est génial, il a du succès, donc s'il montre que c'est possible, merci, merci, gratitude à lui. Bon, » Si tout le monde était comme ça, ce serait génial, ce serait beaucoup plus facile. Et une autre manière de dire les choses qui est un peu moins honorable que de dire, « Ah, il a vendu son âme au diable. » Ou bien pire, il fait du commercial. Hein, c'est le mmh. pire injure qu'on peut donner à des créatifs en disant, ouais. « Voilà, hein, quelque part. »« C'est de la pub. <rire> » ah, <voilà. rire> Tu vois ouais, exactement, ce genre de truc-là, qui fait que tout à coup, à un moment donné, c'est devenu quelqu'un de pas bien parce qu'il se met à gagner de l'argent, donc ça devient forcément douteux. Donc là, ce serait plutôt le côté jaloux, puis c'est une manière maladroite de se dire, mais au fond de moi, je crèverais d'envie d'avoir du succès aussi, mais nous, on n'est pas là, tu vois. Donc, je vois vraiment dans mes ateliers, je vois vraiment des personnes, des artistes et autres qui inconsciemment se rendent compte qu'ils se limitent pour ne pas être jugés par ceux qui sont de leur, en appartenance de leur clan, en quelque sorte.
1: Ouais.
2: Si ça vous parle d'une manière ou d'une autre ah, totalement. Tu as tout résumé, c'est incroyable.
1: <rire> moi, 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 ça soulève aussi la question du, du, déter, du déterminisme social, Christian. Parce que... Euh, T'as peut ouais. pas l'historique, mais c'est moi qui ai lancé Sens Créatif il y a 5 ans. Laurent, il m'a rejoint il y a 2 ans. Et en fait, au fur et à mesure, je l'ai vraiment lancé en mode self-made man à l'américaine. J'ai envie de trouver des réponses à mes questions et en mode la fleur au fusil. Et tout est possible et est -ce on y va. Et être créatif, c'est génial. Et on Jérémy, peut... il est très
2: influencé par justement bah, l'esprit anglo-saxon. anglo, -saxon. Voilà. anglo
1: -saxon, ouais. Et j'ai toujours été dans ce truc de... J'en reviens un petit peu, mais un petit peu quand on veut, on peut. Et si, on se, si on se donne les moyens, puis ma vie, c'est compliqué. J'ai eu des enfants, et puis ceci, et puis cela. La volonté La volonté la, Voilà, et en fait, au fur et à mesure, là, on est presque à plus sans interview. J'ai rencontré quand même beaucoup, beaucoup de gens. Et au fur et à mesure que je croise les histoires et les parcours, aujourd'hui, j'en suis à un petit moment de vertige. où C'est comme si j'étais arrivé à une conclusion, et je voudrais vraiment avoir ton regard là-dessus, que... Les personnes qui ont, gros guillemets, vraiment réussi, donc pour redéfinir la, la notion de succès évidemment, mais euh, dans les standards généraux, c'est soit des gens qui sont terriblement doués, et ils n'ont pas volé leur succès, ils sont juste très très doués, soit ils ont travaillé justement très très dur, ouais. soit ils avaient une longueur d'avance en termes d'arrière-plan familial, de niveau social, de ressources financières, que sais-je. Et ça me turlupine un petit peu, euh, parce que... Je trouve que le, le côté genre tout est possible. En fait, je me rends juste compte qu'on ne démarre pas tous avec les mêmes cartes en fait. Et du coup, ce rapport à l'argent, au succès, euh, à la réussite financière et professionnelle, ça, ça me questionne. Qu'est-ce que oui, tu que dire Ça,
2: ça paraît qu'un déséquilibre en fait cette question. Vas-y, précise. Bah en fait, c'est ce que dit Jérémy. c'est-à-dire que <rire> bah, je vais y venir, c'est que du coup, on peut pas, on peut pas se, on peut pas se comparer parce que comme on a tous des, euh, des chances différentes des expériences différentes c'est difficile de, de dire à quelqu'un d'autre euh, regarde euh, fais comme ci, fais comme ça etc enfin le il voilà. y a voilà oui et, et déjà peut-être la, la première chose
0: et c'est comme ce qu'on nous fait beaucoup croire à travers des formations et autres c'est de croire qu'il y aurait une formule de la réussite il y a la formule mmh. de la réussite tu la tu la suis tu vas réussir tu la suis pas tu vas pas réussir ben, visiblement c'est pas le cas parce que wow. et, Certains la vendent, pourtant, beaucoup la vendent, mais finalement, ça ne marche pas pour ah tout oui, le monde. C'est un produit. <rire> voilà, c'est un produit. Donc, si ça marchait pour tout le monde, ça serait une loi de la vie. Il suffit de faire ça et ça marche. Donc, ce n'est pas la règle. Donc, derrière tout ça, effectivement, il y a, y a 10 000 choses derrière tout ça. Effectivement, tu l'as dit, vous l'avez dit. Euh, de quel milieu familial on vient Parce que je vois très souvent, quand on vient de milieux familiaux désargentés, Très souvent, on s'autorise pas à faire beaucoup mieux. Un petit peu mieux peut être acceptable. Je suis encore et toujours en appartenance. Mais à mmh. quoi la grande réussite C'est compliqué. D'ailleurs, on voit même dans les sportifs qui viennent de ces, ces milieux-là que dans beaucoup de réussite, très souvent, ils vont tout perdre. Ils vont se faire rouler dans la farine par des, des agents, des gens malhonnêtes. Et inconsciemment, c'est une manière de revenir de là d'où je viens. Donc, mmh. si tu veux, il y, y aura une sorte de tel malaise. Alors on parlait de mieux d'appartenance tout à l'heure des artistes, mais même familial, ça peut être la même chose aussi. Et c'est vrai que, j'en parlais tout à l'heure avec les gens avec qui étaient dans l'atelier, en disant, mais si vous venez de familles où il y a toujours eu de l'argent, avoir de l'argent, c'est comme naturel et normal. Parce que j'étais ouais. béni là-dedans, tu vois, ça ne ça demande rien d'extraordinaire. Alors que si je viens de ces milieux désargentés, ça paraît comme juste une montagne, un Everest, d'imaginer un jour d'avoir une certaine aisance financière. Donc, on peut être déjà pris là-dedans. Mais aussi, un des grands pièges, et je pense dans le milieu des artistes, c'est le cas aussi, c'est le piège euh, qui fait que tout le monde n'est pas prêt à la réussite. C'est le piège de la visibilité. Mmh. Parce que plus je suis visible, plus je peux être jugé, plus je peux être critiqué.
1: Mmh, Et que je même autres
0: confortable positions. que personne ne me voit, personne ne va reprocher quoi que ce soit sous mon art. Je peux, je peux me mettre, je vais même pousser un peu le trait, que ça va peut-être déranger certains, c'est OK, de me mettre en position de victime, de personne ne me comprend, personne ci, personne ça, alors que ce que je fais est formidable. Mais au fond de moi, il y a inconsciemment, je dis bien inconsciemment, il y a toujours un bénéfice caché, caché un bénéfice secondaire, quand il n'y a pas de réussite, quand il n'y a pas de succès. Parce ben, que ça me préserve de quelque chose. Et si je dis ça, c'est qu'un jour, je me souviens vraiment, un jour, je me suis dit, mais que de moi à moi. Hein, je me suis dit, Christian, tu es prêt à ouvrir plus grand, à toucher plus de monde, à avoir plus de réussite. Et pourquoi j'ai dit que tu es prêt Parce qu'intérieurement, je me sentais plus solide, je me sentais plus être capable de faire face à la critique et au jugement, j'ai envie de dire, presque inévitable qui peut arriver quand tu touches plus de monde. Et attendons-nous, hein, s'il y a toujours 1% de gens qui me critiquent, 1% d'un million, c'est pas la même chose qu'un pourcent de 100, on est d'accord Ça fait plus mmh. de monde. Mais il y a toujours le même pourcentage de gens qui vont aussi être élogieux avec moi, qui vont avoir de la gratitude à vis de moi. Hein. Le pourcentage ne change pas. Mais juste mmh. qu'il y a plus de gens, et peut-être des critiques des fois un peu plus dures et tout. Donc, si on n'est pas prêt à ça, on a de bonnes raisons de ne pas avoir plus de succès, plus de réussite. Donc ça parle déjà, de, pour moi, de fondation intérieure, d'une certaine solidité intérieure, de ne pas être
1: démoli à la première critique. Mais c'est pas simple, hein. c'est surtout que dans notre milieu artistique, notre ego, notre personnalité, ce qu'on produit vient émane vraiment de, de nous, notre personnalité. C'est dur de s'en dissocier mm -hmm. et donc aussi dur de se dissocier du succès financier qui peut en, en émaner euh, ou non, quoi. Bon, c'est un travail à faire sur soi, hein, ça au final. J'aime bien, ça, ça je t'ai entendu, entendu citer cette, cette situation de, de Neil Donald Walsh, un auteur américain. « Tant que tu t'inquièteras de ce que les autres pensent, tu seras en leur pouvoir. Mm. Et ce n'est que lorsque tu n'auras plus besoin de l'approbation d'autres personnes que tu pourras mm. assumer ton propre pouvoir. <rire> » C'est ouais. tellement puissant comme phrase.
0: Il y a tellement de choses qui sont dites dans cette phrase-là. Et on a pas simplement parlé de liberté ce matin, je disais, mais pour moi, là, je crois ce qui me semble être la plus grande liberté, c'est ou une des, une des plus grandes libertés, en tout cas, c'est la capacité à être complètement détaché du regard des autres. Mmh. Je, je vais être, essayer d'être le plus possible qui je suis, avec euh, le, de qui je suis, me comporter à partir de qui je suis. J'ai envie de danser dans la rue, je danse dans la rue, j'ai envie de peindre ça, je fais ça, enfin... Que ça plaise ou pas aux autres, qu'on me dise que je suis dingue ou pas, tu vois. mais juste, c'est ça que je sens qui est juste. Ben Je vais écouter mes mouvements intérieurs et je vais les exprimer à l'extérieur. Et c'est un chemin, évidemment, interminable. Mais je vois tellement de oui. personnes qui ont encore envie dans l'approbation de leurs parents, mais même à 50, 60 ans, qui ont encore envie dans l'approbation de leurs parents, de leurs amis, de si qui ça, que ma famille doit aimer ce que je fais. Eh bien, attends, combien de temps tu vas rester prisonnier de ça Combien de temps tu vas encore t'empêcher de vivre parce que... Pour X ou Y raison, ils ne te comprennent pas. Ils n'aiment pas forcément ce que tu fais. Pas ton, quand on parle de l'art, c'est encore plus criant parce que souvent je dis, mais moi, quand j'aime pas une œuvre d'art, enfin, dans le sens que j'aime pas, qu'elle ne me parle pas, je suis pas en train de rejeter la personne. Ça n'a rien à voir avec la personne. C'est juste que c'est oui. pas mon style, c'est pas mon goût. J'ai des préférences qui évoluent avec le temps. Et ça, ça s'arrête là, point final. Mais si on se fait un film qui est, on ne m'aime pas parce qu'on n'aime pas ce que je fais, je m'excuse, mais est-ce que vous, que vous n'aimez pas une œuvre d'art, vous êtes en train de dire « machin, c'est un connard ». Je crois pas. <rire> D'accord. Mmh. Mais simplement, ah, on ne fait pas le même film pour soi qu'on fait vis-à-vis -vis des autres. C'est ça qui est important d'être de, 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 euh, capable de, de voir la différence.
1: Oui. Je trouve, je trouve aussi que ça questionne le, le rapport à la liberté. Est-ce qu'on veut vraiment être libre et autonome financièrement, du coup, ou est-ce que c'est trop responsabilisant mmh. Et pour moi, c'est... Est-ce est que ce pouvoir, est-ce que c'est ce pouvoir responsable qui nous fait peur
0: C'est une excellente question, et je pense que cette liberté fait peur à beaucoup de monde. De toute façon, ce qui nous empêche d'être libre, c'est les, les propres prisons qu'on se construit. Hein. C'est pas, on peut toujours critiquer les autres l'extérieur, mais c'est de nous à nous hein, qui nous empêchons d'être libre, qui nous empêchons de. Et, et c'est important de se souvenir qu'on est libre à chaque instant euh, de déménager, de, de, de quitter son couple, de quitter son job. Chaque instant on peut le faire ce choix, et comme tout choix. Chaque choix a des conséquences, évidemment. Et en même temps, ben, est-ce qu'on est prêt à assumer ces conséquences-là Tu sais, juste pour la petite histoire en parlant de libre, et on va parler de libre et argent, c'est intéressant. J'ai travaillé avec une société euh, qui, est qui est extraordinaire, qui s'appelle Infusio à Paris, je, je le cite parce qu'il me cite souvent également, où, où chaque collaborateur choisit lui-même son revenu selon le processus qui est fait tous les quatre mois. Chaque collaborateur choisit lui-même son revenu. C'est une liberté absolument Incroyable. dingue. Et en même temps... J'ai vu pour travailler avec des certain nombre de collaborateurs que pour certains, ça devient des vraies prises de tête. Il y a une sorte de liberté difficile à assumer parce qu'une fois, si je demande ce revenu-là, ouais. qu'est-ce que je vont penser dire. les autres On se compare on aussi ou ça. Je veux bien augmenter si l'autre augmente aussi. Enfin, on a une liberté, on n'est pas prêt à l'assumer. Et des fois, ils disaient, oh, ce serait quand même bien qu'on
2: dise combien je vaux, qu'on décide pour moi, tu vois. Ouais, un système, il faut mettre un système en ouais, place. Ouais, ça, <rire> on, revient, on en revient à ça, en fait. Ouais, on a besoin de c'est hyper intéressant
1: et, et tu, tu parlais tout à l'heure de la peur de réussir là on parle de liberté euh, pour moi de, de, de pouvoir responsabilisant quoi. et c'est vrai que ce terme même pouvoir c'est même une, une c'est en, en thérapie moi que j'ai vraiment entendu ça le fait de, de contacter sa propre puissance ces mots là ils font ils sont peur de, de, de... mais quelque part c'est de se rendre responsable de ce de ce qui est en nous et d'en faire quelque chose. Même là, en le disant, ça me gêne un petit peu d'utiliser ces mots, mais il mais n'y a pas d'autre moyen, en fait, de si on veut vraiment accomplir quelque chose euh, au service des autres ou pour nous, ben, en fait, il faut se responsabiliser, quoi, c'est tout. Et puis, l'argent, du coup, fait partie du monde dans lequel on est, donc, du coup, il y a besoin d'apprendre à le, à le maîtriser, quoi. Mais,
0: mais c'est sûr que, que notre propre puissance, notre propre pouvoir aussi créateur, d'être créateur dans notre vie, très souvent nous fait peur, parce que euh, on est capable, je, je crois vraiment qu'on est capable de beaucoup plus que nous sommes en capacité d'imaginer, tu sais, je dis souvent, aujourd'hui j'ai un, un certain succès, et, et je dis toujours mais il y a, il y a 13 ans en arrière, que je suis devenu indépendant, j'aurais signé pour le quart de ce que je vis maintenant, mais tous les coups j'aurais signé mais avec un, un, une sourire jusque là, et vraiment, c'est ouais. je veux dire, c'est pas, pas pour me jeter des fleurs, parce que je crois vraiment que avec aussi un certain recul, ce que je fais pour moi n'a rien d'extraordinaire, je suis juste à l'écoute de qui je suis, j'essaie de le démontrer par des, des, des faits et des actes, mais mmh. je crois vraiment qu'au fond, il est bien possible que la vie ait des plans bien plus grands pour nous que nous sommes en capacités de donc si on suivait notre élan, de là on se sent appelé, même quand ça paraît dingue, même quand on se dit on pourrait se satisfaire de ça, qu'on se dit mais il y a peut-être des plans plus grands pour nous qui sont là, que nous sommes appelés à faire, donc suivant cet élan, qui est suivant dans, dans le courant de la vie, les rencontres, faisant des demandes, voilà, expérimentant joyeusement la vie. Moi, je vois la, la vie comme un terrain de jeu. Mon terrain de jeu il est en train d'augmenter, augmenter, parce que j'ai envie de me donner les moyens qu'il augmente pour pas toujours faire la même chose.
1: Mais est-ce que c'est n'est pas plus simple d'aborder la vie comme un terrain de jeu quand justement on a peut-être déjà suffisamment d'argent ou de ressources Et Je pense que certaines personnes diraient, c'est peut-être un peu facile de, de dire ça, oui. non
0: alors, on peut dire les choses autrement, qu'on le veuille ou non, la vie est un terrain de jeu, dans le sens de jeu d'expérimentation. Et quoi qu'il arrive Et l'expérimentation potentiellement apprenante, elle se fait autant, voire parfois plus dans l'inconfort que dans le confort. C'est que dans l'inconfort, c'est-à-dire mmh. qu'on peut encore une fois choisir de subir sa vie ou choisir de la vivre et d'apprendre de ce que je vis. Et c'est pas parce que j'ai un certain succès que tout ce que je vis est confortable. Euh, J'engage plus de monde, je prends plus des responsabilités. C'est plus de pression potentielle aussi. Je pourrais ouais. rester dans mon sort de confort, mmh. du tout va bien, tu as une belle vie et tout. Non, pourquoi je le fais C'est parce que juste que je crois que j'ai la capacité de contribuer encore plus et mieux, et que ça pourrait être nécessaire, très de, de manière très arrogante de ma part, qu'il y ait plus, un maximum, plus de gens qu'actuellement qui transforment leur relation à l'argent, et que je suis, je peux être cette oui. personne-là parmi d'autres. Donc, si tu veux, juste d'apprendre la vie, comme en utilisant peut-être peut le mot terrain d'expérimentation, parce que le mot jeu peut-être peut peut pas tout le monde. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, on vit une succession d'expériences. Ce podcast avec vous est une expérience parmi d'autres. Tout est expérience. Mm -hmm. Et qu'est-ce que je fais de ces expériences-là? Il ne s'agit pas de se prendre la tête, le chou, chaque fois, de devoir, de devoir apprendre quelque chose. Mais en tout cas, moi, dans l'inconfort, quand c'est compliqué, que c'est difficile, je m'arrête, je me dis OK. Est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui fait que j'ai généré cela, inconsciemment évidemment, parce que volontairement je n'ai pas envie, est-ce que j'ai quelque chose à apprendre de cela Et c'est comme ça que petit à petit, je, je peux éviter des choses que j'ai fait maladroitement parfois, qui fait que ça m'a amené là pour être un peu plus solide intérieurement et un peu plus expérimenté et conscient dans ce que je vis.
2: Qu'est-ce que tu adresses, toi, comme, euh, comme méthodologie ou comme, euh, comme situation, justement, pour qu'on se mette euh, à, à changer notre mécanisme par rapport euh, à ce rapport à l'argent qu'on a de façon mmh. singulière euh, les uns et les autres
0: Je crois que la première chose à faire, ça va passer par de l'observation. Apprendre à s'observer toujours plus. Parce que moi, j'ai eu peur de manquer pendant une dizaine d'années sans en être conscient du tout. Mais vraiment, en être conscient du tout, je n'avais pas. On m'aurait dit, tu as peur de manquer. Je dis, bah non, moi, jamais de la vie. Alors, j'étais bourré de peur de manquer. Donc, simplement... Parce que tant que je n'arrivais pas à m'observer, à voir quand je faisais mes paiements, j'avais le nœud à l'estomac, pour prendre cet exemple-là. Eh ben, si j'ai pris conscience de ça, j'aurais bien dit, ah, il y a peut-être un petit problème, là, tu vois. Mais tant que tu ne veux pas le voir. est ce qu'on disait que tu
2: étais voir. radin ou des trucs comme ça, c'est ça? <rire> mon fils, effectivement, m'a
0: traité de radin. <rire> c'est ça. Ouais. Et effectivement, ni ouais. mon épouse, ni, ni son frère, ni sa sœur ne m'ont défendu. Donc, j'ai vécu un grand moment de solitude. <rire> mais... <rire> mais, mais tu vois, là aussi, c'est une expérience qui était très inconfortable. Et de cette expérience, j'ai dit, je vais m'occuper de ma relation à l'argent. Ce jour-là, j'ai décidé grâce à lui. Donc, j'aurais pu mmh. le rejeter, lui dire, t'es qu'un fils c'est un grac, tout ce que je t'ai payé et tout ce qui était aussi vrai, aussi potentiellement. Mais, à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais en faire quelque chose et c'est, et peut-être bien que sans lui, je serais pas là aujourd'hui, tu vois. Parce que ça euh, disait sur toi-même, quoi, en fait. Ça. Bien, bien sûr. Alors, même si au départ, il parlait de lui, il parlait juste qu'il qu était pas qu il, bah, il a son problème aussi, hein, Il réclamait un il, truc. Il, donc. il avait ses frustrations, que j'étais pas aussi généreux mmh. qu'il l'aurait voulu. Mais comme je l'ai pris en pleine face comme étant une vérité qui n'était pas une vérité, qui était que sa réalité, je me suis dit, si il me voit comme pas aussi généreux qu'il aimerait, je me suis raconté un film qui est, peut-être qu'il pense que je ne l'aime pas suffisamment. Et c'est intéressant ah. parce que si j'étais allé vérifier ce film auprès de lui, je suis sûr qu'il m'aurait dit, mais non, papa, ce pas ça. Mais simplement, le fait que je ne se pas les vérifier et que je suis resté avec ce film, euh, Générosité, Amour, machin, ça m'a tellement bouleversé intérieurement je me suis dit, même que me mes épouses, d'un certain temps, me dit t'es trop kispé, que l'histoire d'argent, je voulais rien entendre. Moi, j'ai économisé, j'ai épargné, j'ai gardé mon argent avec des peurs, machin. Je me suis dit, je vais me mettre en chemin, si tu veux. Donc, parce que je me suis raconté un film et que je l'ai cru, ce film-là. Donc, tu vois, c'est comme quoi, dans l'inconfort, on peut avoir une, un truc, un déclic, qui fait que ça va générer d'autres choses qui vont t'amener
1: à des endroits que tu n'imagines pas du tout. C'est ouais, vraiment quelque Le confort peut
2: t'aveugler, ouais. Ouais.
1: Je trouve, je trouve intéressant là aussi le fait que tu as soulevé la question de l'amour. Alors sur le Sens créatif, on dit souvent de nous qu'on est un peu des punk bisounours, on n'a pas peur d'être un petit peu cucu par moment. Et dans ton slogan, il est écrit, voilà, de l'argent à l'amour pour offrir le meilleur de soi en étant connecté à sa source. Le mot amour, il est, il est fort et tu viens de l'utiliser là dans ton exemple ouais. familial, ce qui a d'autant plus de sens parce que voilà les liens, liens familiaux. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu entends par là, voilà, de, de passer de l'argent à l'amour justement Alors aujourd'hui, je, je peux vraiment le dire
0: parce que c'est une évidence pour moi. Que je n'ai pas trouvé de meilleure piste pour avoir une relation à l'argent plus sereine, plus tranquille. Et quand je dis une relation à l'argent plus sereine, plus tranquille, c'est pas dire juste gagner beaucoup d'argent, hein, parce qu'encore une fois, gagner beaucoup d'argent, avoir des, plein de peurs. J'en connais plein. Donc c'est pas une relation sereine si on a plein de peurs. Donc une relation à l'argent sereine, donc ça veut dire autant être capable de l'utiliser, de le, de le faire circuler, que d'arriver en, en générer, à l'économiser, c'est nécessaire, à le dépenser, enfin, à, à parler d'argent avec facilité, euh, voilà, etc., etc., Donc vraiment de manière tranquille et, et sereine. Le meilleur moyen d'arriver à ça, c'est d'apprendre à mieux et plus s'aimer. Je n'ai pas trouvé de meilleure voie que celle-ci. Parce que si on va, si on tend vers l'amour inconditionnel, est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de nous limiter si on est dans l'amour avec soi-même? Si j'aime mon fils ou ma fille, ce que je vais dire, non, non, mon fils, surtout, n'est pas trop de succès Non, mais attends, t'es pas trop capable. On va jamais dire ce genre de choses à quelqu'un qu'on aime. Donc, pourquoi est-ce qu'on se le dirait à, à nous Pourquoi on se ferait subir des limitations si on s'aime Ça n'a aucun sens. Donc, plus j'apprends à m'aimer, m'aimer, c'est pas un truc égotique. Apprendre à apprécier l'être humain que je suis tel qu'il est, sans vouloir être autrement, parce que c'est encore un manque d'amour que penser que je ne suis pas assez ci, pas assez ça.
2: il ouais, faut changer, il faut changer, il faut
0: changer. Voilà, on est très fort là-dessus hein, et ça, c'est un esprit de manque. Donc, tant que je peux aimer l'être humain que je suis, l'être humain en apprentissage avec ses qualités, ses défauts, mais qui, qui fait du mieux qu'il peut, plus je peux être dans une forme de bienveillance, de douceur avec moi-même et arriver à donner de la valeur à l'être que je suis parce qu'effectivement, ben, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir de la valeur, c'est encore un autre piège. Hein de pouvoir juste m'aimer tel que je suis sans devoir être un faire humain
1: plutôt qu'un être humain. C'est ça, ouais. e être humain. Un humain, ouais. <rire> et, et souvent, justement, spécifiquement pour nos métiers, on trouve souvent notre valeur dans ce que l'on fait en, en étant un human doing and not a human being. C'est un, un shift qui n'est pas, pas évident. Qu'est-ce que tu conseillerais pour passer, justement, de, évidemment, on est des êtres humains, Faisons, on a besoin des deux parce que si on reste en inaction, c'est peut-être pas très intéressant. Hein. Notre contribution à l'humanité, mais euh, c'est une chose de se mettre en mouvement, c'est une autre de trouver son identité uniquement que dans ce qu'on fait.
0: Oui, absolument. Donc, c'est à dire que tu vois, ça parle de deux choses il y a ma valeur
1: intrinsèque,
0: c'est la valeur de qui je suis au plus profond de moi et que cette valeur là, on peut pas me l'enlever, et puis le piège de chercher la valeur à l'extérieur je suis quelqu'un de bien. Seulement si on me dit de l'extérieur, je suis quelqu'un de bien. Et moi, j'ai fonctionné comme ça pour une dizaine d'années. J'étais, j'ai tellement de manque d'estime de moi, j'étais un quémandeur de mon, de ma manière d'être. C'était, dites-moi que je suis quelqu'un de bien, mais j'arrive pas à me le dire. Donc, j'étais affamé de ça. Donc, j'étais complètement dépendant de l'extérieur. Donc, ma valeur intrinsèque, c'est vraiment, il y a une valeur en moi qui est là et qui, que, mmh. qui, qui est là en permanence. Après, si tu veux, si je fais des choses à partir de quelque chose de, d'une envie, quelque chose de solide, où je fais des choses parce que j'ai envie de montrer quelque chose de moi, ou qu'on voit des choses de moi, c'est pas le même mouvement intérieur. Je pas si c'est clair quand tu des choses comme ça. Tu vois? J'ai, je sens que je suis appelé à faire ça, et je vais créer un nouveau produit, une action, faire quelque chose, parce que je me sens appelé à ça, ou je vais me comporter de cette manière, parce que j'aimerais que les gens voient ça de moi, mmh. ou croient ça de moi, ou je ne sais pas quoi. Donc, une fois, c'est l'ego, et il s'agit pas de supprimer l'ego, mais de le voir, de l'ego, et dans l'ego, il y a en chacun d'entre nous un enfant blessé. Et très souvent, euh, mon enfant blessé, c'est lui qui prend les commandes parfois. Celui qui a pas eu d'attention, quand il était petit, machin, qui aimerait tellement, c'est « Voyez-moi, aimez-moi », tu vois, qui est tellement en train de crier. Et puis des fois, le, le Christian, l'adulte, il n'a pas besoin de tout ça. Le Christian, l'adulte, il est tranquille. Il est tranquille avec qui oui. il est, tu vois. Et, et c'est vraiment ces différentes parties de nous qui sont là. Et plus on met de la conscience sur quelle partie est aux commandes, plus il y a de chances que oui. nos actions soient ajustées. Et
1: une fois qu'on prend, monde. une fois qu'on prend, qu non non si, c'est en tout ah bah cas si, pour, pour, veux, pour, 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 pour 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 on, on, on blague souvent en, en utilisant Jean-Claude Van Damme comme référence qui dit qu'il faut être aware donc du faut du coup mettre de la conscience euh, <coughs> dans tout ça mais du coup quand on met plus de conscience justement par rapport à notre rapport à l'argent par rapport à l'âge d'où on vient par rapport à nos insécurités nos peurs etc euh, comment comment on peut changer nos mécanismes euh, bah, c'est marrant parce que même le fait de dire changer, il euh, y a ce petit côté développement personnel, je dois changer. Alors, peut-être de s'accueillir déjà dans un premier temps et ensuite d'aller vers, allez j'ose, aller vers l'amour. <rire> tu vois, c est, c est genre, plutôt que de, de se dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai un mauvais rapport à l'argent, il faut à tout prix que je change si je veux gagner du pognon, <rire> enfin,
0: tu vois. Alors, si tu veux, le, Comment... bien sûr, après l'idée, ça peut être de dire, s'observer, c'est déjà le premier moyen de voir, est-ce que je suis moi-même pris dans un piège que je ne vois même pas. Parce que la plupart du temps, on est pris dans un piège, c'est comme si on a un piège au pied, puis qu'on marche en train balance, machin, en euh, fer difficilement. Donc, on n'avance pas de manière aussi fluide qu'on pourrait. Et souvent, on ne les voit pas, ces pièges-là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas aussi fluide que ça pourrait Parce que j'ai beau mettre en place plein de choses et tout, finalement, j'ai l'impression que le succès n'est pas au rendez-vous. Donc là, ça peut être intéressant, c'est pour la question. Est-ce qu'il y a un bénéfice caché de rester dans cette situation-là et est-ce qu'il y a une peur Je dis souvent, quelle est la, la, la peur ou le, le pire ou le plus grand danger si vous aviez beaucoup plus de succès, si vous étiez beaucoup plus visible, si vous gagnez beaucoup plus d'argent Et là, on va commencer à avoir des réponses de ce qui nous fait peur et peut-être qu'on a allé voir cette partie-là, on a allé, allé s'accueillir dans cette partie-là qui est une partie de moi, mais c'est mmh. pas tout moi. Et encore une fois, l'amour de soi, ça se démontre par des actes c'est pas, moi, je peux me regarder devant le miroir en me disant, Christian, je t'aime, j'ai aucun problème avec un grand sourire, je peux pas à une époque, aujourd'hui, je peux. Mais si, en même temps, je m'inflige des horaires de dingue, je bouffe de la merde, je sais pas quoi, puis je dors pas, je peux entraînement montrer beaucoup d'amour. Tu vois, c'est pour ça que je dis, ça se montre par des actes, par une manière d'être en relation avec soi, de se donner, de se, de bien se nourrir, de, de, de se donner. Ouais, c'est une du...
2: manière dont tu te nourris, ouais, c'est.
0: Voilà, des espaces de vie, des espaces de tranquillité, plutôt que d'être dans le faire, faire, faire. Et à plein de moments, je me dis waouh Christian, tu n'es encore pas encore là. Là, t'es pas très doux avec toi-même. Donc c'est pour ça que c'est important déjà de, de de changer de manière très concrète et vraiment. J'aime bien cette question. Je crois que c'est aussi Neil Donald Walsh qui disait euh, 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 si je m'aimais je virgule ou parce que je m'aime je virgule. Tu vois, parce que je m'aime virgule je et continue la phrase. Vous allez voir que peut-être bien souvent, ce qui va sortir, c'est pas ce que vous faites dans votre vie maintenant.
2: Tu avais évoqué oui. euh, plutôt le, le biais de la loyauté. Et je sais que actuellement tu travailles beaucoup justement sur la, la tactique de la déloyauté. Est-ce que oui. tu pourrais nous, nous expliquer en quoi en quoi cette ce truc un peu contre-intuitif mm -hmm. peut être peut être vraiment salvateur Désobéissez <rire> donc, donc en fait la, la question si tu veux c'est que par loyauté souvent on prend tout le paquet.
0: Alors déjà loyauté familiale c'est qu'au départ euh, nous nous portons encore je dirais cellulairement ce truc que si, euh, de l'époque où il vivait dans la nature, que si je ne suis pas en clan, euh, si je me fais éjecter du clan, je suis mort. Hein. Quelque part, ouais. c'était une loi de la vie quelque part, c'était ce qui arrivait. La
2: loi de la grotte, lo voilà, la loi de la caverne.
0: Donc, et la tribu. le meilleur moyen d'être en app appartenance et pas être rejeté, c'est de faire ce qui correspond euh, au fonctionnement du clan et voilà, et de pas être en mode rebelle. Quoi. Donc, on porte toujours ce truc-là en nous qui fait que si je veux avoir de l'attention positive, être aimé, alors là, il n'y a plus de question de vie ou de mort qui se joue, mais on est encore en fonctionnement comme s'il si y avait une question de vie ou de mort. Je vais être en appartenance, donc je vais fonctionner comme le clan. Mais le « comme le clan », ce n'est pas toujours porteur, parce qu'il y a des clans, enfin, le clan, avant tout, au départ, c'est une famille, mais après, on, on parlait tout à l'heure du clan qui peut être du milieu des artistes ou d'autres choses, hein, qui peut être la religieuse mmh. ou je ne sais quoi. Mais pour te dire qu'à un moment donné, euh, si dans le clan, il y a la croyance que l'argent, ce n'est pas pour nous, nous, on n'y a pas droit à l'abondance, eh bien, euh, par... Euh, loyauté, je vais fonctionner comme ça, puis je vais aussi voir petit, je vais pas m'accorder à, à, à vivre de l'abondance parce que je vais prendre les fonctionnements du clan. Donc aujourd'hui, moi, mon, ma proposition, c'est de dire qu'est-ce que dans le clan, dans les croyances, dans les comportements, dans les, fa les façons de faire, sont porteuses, je vais les chérir et les honorer et les, et les vivre, et qu'est-ce qui n'est pas porteur, qu'est-ce qui est limitant, limitatif et que je peux m'autoriser déloyal, sachant que la déloyauté n'est pas du désamour ni un manque de respect. La déloyauté, c'est m'autoriser à prendre un autre chemin, à ouvrir une nouvelle voie. Et parfois, pour certains, mmh. d'être dans un milieu créatif, c'est déjà une déloyauté au schéma bien indiqué d'un travail euh, salarié, machin, etc. Et tu vois, euh, souvent quand on est déloyal et qu'on s'autorise à ce nouveau chemin, si c'est fait avec une part de culpabilité, Souvent, il y a comme un, inconsciemment, il y aura un prix à payer. Eh ben, moi, j'ai de la liberté, mais en contrepartie, je souffre quand même un peu, puis je, et puis je galère un peu, tu vois, parce que je ne peux pas tout avoir dans la croyance. Parce que si okay. je fais ce que j'aime, je suis libre, et en plus, je gagne un paquet de pognon, eh ben, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont penser, ceux qui galèrent, tu vois, il y a comme trop d'écart. Donc, comment je peux être déloyal à tout ce qui n'est pas porteur, pour et déloyal, de, de, de encore une fois, ce n'est pas un manque de respect, c'est juste une autorisation à ouvrir une nouvelle voie. Moi, ma bah, déloyauté à moi, c'était vis-à-vis des hommes de la famille qui ont tous fait faillite les uns après les autres en étant entrepreneurs. Moi, je n'ai aucune envie de faire faillite, mmh. j'ai aucune intention de faire faillite, donc je suis déloyal à ce fonctionnement de ne pas s'autoriser à avoir du succès de manière durable et qu'à un moment donné, il y a un prix à ouais. payer de revenir à zéro de là où on vient, du milieu où, euh, agricole d'où on vient. Il y avait un peu ce fonctionnement-là inconscient dans ma famille.
1: Oui, ouais. c'est s'autoriser, se donner les moyens. Oui. Je fais attention à l'heure, Christian, je vois qu'on qu y est presque. Est-ce que euh, tu aurais éventuellement un dernier conseil ou message que tu aimerais adresser à nos auditeuristes euh, oui. avant de nous laisser bah, En tout
0: cas, mon, mon message, c'est que si vous, voyez, si vous sentez, si vous voyez que les histoires d'argent, ça vous bloque, ça vous freine, ça vous empêche de, de vous déployer, d'offrir le meilleur de vous-même, j'ai envie de dire, euh, occupez-vous de ce chantier, mais pas un chantier dans le sens... Euh, euh, de, plus comme un d'explorer encore une fois si j'ai envie d'explorer un peu ma relation à l'argent j'ai envie de m'observer que je dois fixer un prix que je parle d'argent avec un client ou l'autre comment je me sens enfin apprenez à découvrir un peu plus de vous euh, à travers juste en, en ouvrant un peu plus votre esprit sur ces questions là plutôt que les rejeter et peut-être aussi observer aussi peut-être ceux qui ont un certain succès comment vous avez quel regard vous avez sur eux tant que vous êtes jaloux vous n'aurez pas envie d'avoir du succès parce que vous n'avez pas envie d'être jalousé. Mais <rire> par contre, si vous trouvez que c'est super, ben réjouissez-vous. Réjouissez-vous de ceux qui ont du succès en disant c'est possible. Ça fait du bien de savoir que c'est possible quand même. Intéressez-vous ouais. peut-être mmh. à voir qu'est-ce qu'ils ont fait eux, peut-être de différent, de spécial, peut-être, qui pourrait peut-être aussi vous aider, vous inspirer.
1: Merci beaucoup, Christian. C'était euh, en mode sniper. <rire> Bam Franchement. Euh, merci infiniment pour ton temps notamment pendant ta, ta pause parce que tu es, es, es comme tu l'as dit là, en atelier depuis deux jours merci d'avoir dégagé du temps pour répondre à nos questions euh, c'était formidable merci, euh, merci beaucoup plaisir. Euh, merci à chacun et chacune d'entre vous qui avez suivi le direct sur Twitch euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors plus sur Twitch, c'était le dernier euh, enregistrement en direct euh, en, li en, en, en ligne euh, sur Twitch de de l'année. La semaine prochaine, on sur, vous vous nous retrouvez. Nous, on vous retrouve pas, mais vous nous retrouvez avec le duo Isinori qui sera disponible du coup sur sur le podcast de manière traditionnelle. Et puis on vous redonne euh, rendez-vous le mercredi 6 décembre pour faire la fête tous ensemble pour le, l'enregistrement en public du podcast à la Slow Gallery à Paris, en compagnie de Gros duc et Boucard, Pierre-Emmanuel Lié et euh, Yukiko Noritake. Euh, ça va être, euh, c'est un peu notre tradition, euh, Christian, on aime bien toujours terminer l'année avec, euh, du, du, vrai, et de, de l'humain à faire la fête tous ensemble. Bon, bon. Donc, si vous êtes sur Paris, venez nous voir. Vous connaissez nos enregistrements en public. C'est toujours un chouette moment à vivre. Donc, on espère que vous serez nombreux et nombreuses. Voilà, on vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt, Christian. Revoir, Christian. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.